0: A Lua Cast, da sua cultura sem uso de
1: cheats.
2: Saudações, queridos
3: ouvintes. Está começando mais um Melo Lua Cast. Eu sou o Renato Ceveniani. Estou novamente aqui sozinho para apresentar dois programas diferentes aqui para vocês. É isso mesmo que você ouviu. Você vai ter dois programas essa semana. Hoje, dia 21 de dezembro, é o dia de aniversário do Meia Lua. Então, nessa data especial, estamos entregando para vocês dois programas. Este primeiro que você está ouvindo é o programa sobre os quadrinhos independentes da CCXP. Eu consegui entrevistar muitos quadrinistas lá no Beco dos Artistas, e eu trouxe para vocês aqui algumas entrevistas. Vocês podem conhecer o trabalho deles ali, todos os links para os trabalhos deles estão no post. Vai ser um programa direto, então o recado que tem para vocês, não vai ter o acesso de recado é que vocês podem apoiar a gente no Padrim, você pode ser nosso patrono e você também pode ser anunciante dos programas do Meia Lua, se você tem uma empresa, uma marca que você quiser divulgar, basta mandar e-mail para juliana.agenciaprotons.com.br e você terá todas as informações de como deixar sua marca registrada aqui no Meia Lua Cast, e nos ajudar aí a manter nosso conteúdo no ar, certo? E é isso, então escutem aí um pouquinho do que os quadrinistas têm a dizer para vocês aí e conheçam o trabalho deles... com o XP no coletivo Tartufrese vou falar com a Cíntia e com a Verônica como que foi para vocês entrarem nessa parte artística é de formação sempre foi gosto Não.
4: Eu sou a Cintia. Eu trabalho com desenvolvimento visual de animação e com ilustração de livros infantis. E aí olha aqui, eu sempre gostei muito de escrever histórias e de narrativa sequencial e tudo mais. Apesar de eu não acompanhar tanto quadrinhos americanos, eu sempre gostei muito de quadrinhos em geral. A Verônica, ela faz storyboard, ela é ilustradora, também gosta de contar histórias, escrever também. E o board ele já é uma narrativa também. E a gente resolveu entrar pros quadrinhos, porque a gente gosta bastante. O meu primeiro trabalho em quadrinhos mesmo foi a HQ série dos sonhos, que foi uma HQ colaborativa de quatro ilustradores diferentes. Cada um ilustrou um capítulo pelo autor português Miguel Pérez. E foi lançado pela editora Tese Quanta no ano passado, na Ciência de E aí, esse ano, a gente tá com a Zine Estésica, que na verdade, ela é uma zine com várias ilustrações e ela tem uma proposta um pouco diferente. Ela não é só um artbook. A gente criou uma playlist pra você ler HQ. Ler não, né? Na verdade, não é uma HQ. É uma zine com ilustrações e tem uma música pra cada ilustração. Então, aí tem a playlist no Spotify, aí a pessoa falar, ah, gente, mas é muito tempo você ficar três minutos numa ilustração, mas essa é a proposta pra gerar essa experiência. E a gente também tá com o um artbook de Inktober, que foram todos feitos em Nanquim e tudo mais. Tem um mês aí de ilustrações todo dia. E é isso que a gente trouxe pra cá.
3: Bom, o Cemitério dos Sonhos, dos três livros que você tá falando, é o que conta uma história. Qual é essa história?
4: Bom, a premissa do Cemitério dos Sonhos é assim, tem o Dreamos que ele tem uns trinta e poucos anos de idade e ele faz um trabalho chato que ele não gosta, vive uma vida assim, uma rotina normal, tudo mais de repente começa a acontecer coisas estranhas na vida dele, assim, e ele tá meio que de saco cheio naquela coisa, ah, eu vou viver pra sempre fazendo isso que eu faço e coisas mágicas começam a acontecer começam a aparecer na vida dele e na verdade é uma história em busca exatamente do sonho verdadeiro dele do que ele realmente gostaria de fazer, e aí fica a dúvida se ele consegue ou se ele vai ficar pra sempre naquele emprego chato de sempre, essa é a premissa <risos>
3: Na parte artística, eu imagino que as duas Tenham estilos diferentes Quais são as referências que vocês mais puxam assim, Que vocês gostam mais de observar Na arte? Uh,
4: no meu caso, assim Eu tenho várias inspirações meio bizarras Que aí elas viram o que eu desenho assim. tenho Desde assim, chin né, O desenho do, do menininho né? Que foi meio que minha inspiração de infância Abstrado com o Turma da Mônica Tio Patinhas, mas ao mesmo tempo Eu gosto muito de artes com designs assim, De shapes bem definidos De formas geométricas e tudo mais. E aí, pra cada coisa eu gosto de fazer um estilo diferente. Pra quadrinhos, eu gosto de uma coisa um pouco mais, sei lá, uma arte mais de coisas mais chapadas e tudo mais. Mas num desenho, talvez meio infantil, que é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. E aí, quando eu vou pro Nankin, eu já prefiro uma coisa... Eu, eu acabo trabalhando bastante comercial e tenho inspirações orientais, japonesas e tudo mais. Na minha parte, eu sou mais careta.
5: Porque eu estudei arte mais tradicional. Então, de modelo vivo. Tem muito modelo vivo aqui. Tem muita coisa, tipo, no carvão. Tem aquarela. Tem coisas tradicionais, assim. Então, o meu estilo, ele é bem história da arte, Se assim. <risos> você for ver o quadrinho que, vai, que eu tô fazendo agora, que dá pra acompanhar pelo Instagram, né? Ele vai ser lançado, sei lá quando. Acho que é ano que vem, não sei. <risos> César, né? Tem é, tem vai. César. Vai ser lançado pela SESI. Ele é bem pintura. Parece até que foi feito no guache. mas umas pessoas que me perguntam, né? Você fez no guache? não. É digital. <risos> mas é, tipo, isso. É uma coisa mais arte. História da arte, coisa tradicional
4: assim.
3: Como que o pessoal pode encontrar vocês é, Na internet? Se tem como comprar o trabalho de vocês depois
4: é, Bom, pra encontrar a gente nas redes sociais O meu tem Instagram Dynamite Cintia, que é o Dynamite só que com Y No Facebook, Cynthia Dynamite. No Tumblr também, Cynthia Dynamite. E aí lá tem os meus e-mails fugicintia.gmail.com Se quiserem, lá tem o portfólio Tem as nossas artes, HQs Artbooks e aí lá vocês podem encontrar a gente é. do Tartofrese tem o Behance, né
5: behance.net barra Tartofrese, acho que é só é. isso mesmo e o meu, é eu uso mais o meu site, tipo o portfólio que é veronicaberta.com e o
4: Instagram, que é veronica.berta
3: e, e pra comprar os quadrinhos, tem alguma forma pelas editoras é isso?
4: Sim, o Cemitério dos Sonhos, é, ele tá na Livraria Cultura, Saraiva em qualquer livraria vocês encontram ou pelo próprio SESI, o trip e as que eles estão na Ugra ou então diretamente com a gente, também dá pra comprar. É, ou é direto ou é na Ugra. É, é o
5: único jeito, por enquanto.
3: Eu vou começar com o Alan Albuquerque, da Top Comics. Como que você entrou
6: na parte de quadrinhos? Quais são as suas influências? Então, cara, eu curto quadrinho desde criança. Começando a ler Turma da Mônica, depois comecei a ler Super Herói. E eu sempre gostava de rabiscar, sempre gostava de criar histórias. E eu meio que cresci, acabei parando de brincar, de desenhar, tal. Fiz faculdade, me formei em publicidade e sempre fiquei com esse desejo interno de lançar um projeto de quadrinho, né? E aí eu fiz 30 anos, daquela crise dos 30, né? Eu falei, puta, e agora? Se eu não lançar essa porra, eu vou ficar frustrado, né? E a partir daí eu tomei coragem e comecei a desenvolver. Eu desenvolvi um selo, eu tinha várias ideias de várias histórias e eu criei esse selo para começar a lançar essas histórias. Aí a primeira história que eu lancei foi Volca, que é uma aventura que se passa aqui na cidade de São Paulo, que eu lancei ano passado aqui na SCXP. A gente fez uma tiragem de 500 exemplares, zerou zerou tudo. E esse ano eu tô lançando Aura, que na verdade ela é uma spin-off dessa Volca, mas é uma história completa começo, meio e fim. E traz um pouquinho esse contexto de universo fantástico para a cidade de São Paulo, pra Zona Leste, que é um bairro onde jamais a gente imaginaria que teria um super-herói, por exemplo. Sim, é bem legal trazer pra nós a
3: realidade, Sim. afinal de contas os quadrinhos que a gente lê dos Estados Unidos são baseados na realidade deles, certo? Exatamente, justamente essa é a ideia. A ideia que você teve do Vulcan, qual que é a história dele? Qual que é,
6: qual que é a, o seu objetivo contando essa claro. história do Volkan? É, Vulcan conta a história de três jovens que tiveram contato com um organismo desconhecido e a partir dele ganha, eles ganharam novas habilidades mas assim, eles não, eles não têm esse rótulo de super-herói, né? Na verdade do nada eles ganham, eles começam a desenvolver essas habilidades e eles têm uma missão, que é tentar salvar o pai de um deles e a partir daí a história acaba se desenvolvendo um detalhe importante essa história qualquer um pode ler, tem de graça na internet tem um outro detalhe importante também, que foi a primeira é, história, primeiro quadrinho online acessível a deficientes visuais, é a pessoa que de repente não enxerga, ela pode entrar no site e ela, tem, ela consegue ter a sensação do, da arte sequencial por meio de da página que permite com que os consegue consiga ter essa mesma sensação que a gente tem de ler quadro a quadro. Muito legal, muito legal. Porque é um trabalho à parte, inclusive, Sim. né? Muito, tão difícil quanto Sim. fazer a própria história. É, quando eu criei o selo Top Comics, é, a ideia era sempre ter um vínculo social muito grande, né? é Uma parte da tiragem de toda a revista que eu lanço vai pra biblioteca pública, vai pra criança carente e tal. Então tem, tem uma pegada social muito forte. Além disso, claro, tem a, essa parte comercial, mas eu procuro balancear. Então o projeto eu, ele procura ser autossustentável, né? Em todos os sentidos. Economicamente viável, e socialmente justo legal, legal
3: e aí você falou que o Aura que é o que você está lançando aqui na Comic-Con XP é um spin-off daquela história do Vulcan sim. mas que ela é uma história fechada a, a ideia
6: é que ela também tenha ganho poderes? sim, também é, na verdade, Vulcan. eu comecei, a, eu tinha uma ideia central já guardada. Eu falei, bom, eu dou a continuidade da Vulcan, eu lanço essa, esse novo personagem. O pessoal leu o roteiro, os amigos meus falaram, meu, lança a Aura, que tá muito legal. Eu falei, não, meu, beleza, vou lançar. E lancei, tá aí. Quem já leu, gostou muito. E eu fiquei muito feliz com o resultado. É uma história gostosa, uma história que desenvolve rápido. E você tem vontade de ter aquele gostinho de quero mais, então... Fiquei muito feliz.
3: Sobre as suas inspirações nos quadrinhos, o que você costumava ler, o que você gosta mais, da onde você tirou a ideia de começar a falar assim nossa, eu gosto tanto desse quadrinho que eu gostaria de fazer algo parecido.
6: É como eu falei pra você, eu passei por todas as fases, desde Turma da Mônica e depois comecei a ler Super Herói, aí meu DC Comics, Liga da Justiça, Batman, Superman, e aí eu vim conhecer a Spawn, né, que é um personagem bem dark, bem pesado, depois veio o The Darkness também, que é um outro personagem bem pesado e comecei a curtir, aí foi por uma linha bem, bem pesada mesmo, e aí e aí, cara, com o tempo eu comecei a conhecer Will Eisner, por exemplo, né? E aí eu falei, peraí, né? Fiz um nó na minha cabeça e falei, não, peraí, é aqui que começa o negócio. Eu pagava um pau pros caras que fazia, né, aqueles desenhos fodidos, aquelas histórias fantásticas, mas tudo partiu da lei do Will Eisner, né? Então aí minha, minhas referências de quadrinho mudou totalmente, né? Então hoje o quadrinho que eu mais admiro é, é Will Eisner, a figura mais emblemática pra mim dos quadrinhos aí.
3: Com... Um foco maior no roteiro do que necessariamente na ilustração também.
6: Cara, pior que não só no roteiro, né? Porque ele foi muito à, à frente a seu tempo no, no, no que se diz a respeito a desenho também, né? Ele usava uma, uma anatomia muito singular, muito própria dele, e a forma como que ele desenvolvia as tipologias era muito inovador pra época, né? Era, você vê os caras fazendo isso hoje, mas na verdade lá na, nos anos 40, 50, o cara já fazia, sei lá, se é esse ano, mas enfim. Pra gente
3: fechar aqui. O pessoal que está na CCXP obviamente pode vir aqui comprar com você. É, existe
6: a chance de, de quem está em casa conseguir comprar essa Sim. revista também? Sim, pode. É só acessar o site www.volcan.com.br É só entrar no site e a gente vai disponibilizar tudo que a gente tem aqui lá na lojinha virtual.
3: Estou aqui com o Jader Correia. Conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo como que você começou nessa parte de desenho, de roteirização, como que você decidiu entrar nos quadrinhos, como que foi todo esse processo?
7: Ah, quadrinhos, tu sabe, é um vírus, né, que tu, tu, tu é infectado e não tem como se livrar mais, né. Aí tu tem que produzir é que eu comecei desenhando, né, com toda criança depois o cara continua, e depois pegar gosto pelos quadrinhos, uma obra que que mudou muito a minha vida foi o Cavaleiro das Trevas, né clássico, né, e aí depois fiquei produzindo esses quadrinhos, né. Ano passado eu lancei o Natureza Artificial, que é uma HQ de ficção científica, uma temática meio Isaac Asimov, uma homenagem à ficção mais hard, né. Eu tô trazendo nessa nessa CCXP Alexandria 10 Anos, que é um fanzine em comemoração a um fanzine que a gente fez 10 anos atrás então juntou os amigos aqui, fizemos três histórias, com várias temáticas, assim. E ainda não chegou aqui, mas eu vou lançar aqui ainda na CSP, A Liga dos Pampas. Então, eu sou gaúcho gaúcha. Eu, eu, eu peguei um personagem da ficção gaúcha, juntei todos eles, numa história meio Lovercraftiana, assim, de terror, sabe?
3: Legal. Então, você falou, né, que tem o alexandria há 10 anos, então faz pelo menos isso que você tá é, nesse meio, né, trabalhando, Sim. etc. Além dessas duas histórias, o que, que você tem desenvolvido nesse período? Como que foi esse processo de evolução até você chegar no Natureza Artificial?
7: Eu fiz vários Quadrinhos para gaquetas independentes tempestade cerebral subversos, então trabalhei bastante em edições independentes de outros, assim, né? Meu primeiro quadrinho autoral, mesmo, é a natureza artificial que eu fiz eu fiz sozinho mesmo, né? E também eu faço trabalho de sketch cards para os Estados Unidos também, são cartãozinhos que o pessoal manda lá, aí tem várias temáticas tem Walking Dead, tem da Marvel, de DC, né? que o pessoal vende as artes originais então eu tenho feito isso também.
3: E a sua formação é como designer?
7: Não, eu sou, eu sou formado em artes.
3: Durante a sua formação você já sabia desde o começo que você seguiria essa linha ou a sua ideia inicial era uma outra linha de formação?
7: Não, cara, desde que eu me entendo por gente eu sempre quis desenhar, né? E é o que eu sei fazer, né? Então eu não tinha muita escolha se não fosse arte eu ia fazer publicidade alguma coisa que tivesse mais no meu alcance mas é como eu te falei o quadrinho é uma paixão né? é que mesmo que às vezes tu sofra pra vender e pra produzir que não é um negócio muito fácil de produzir né tu tem aquela paixão que tu não consegue né se livrar dela
3: pra gente encerrar aqui como que o pessoal que tá em casa e não pode vir na CCXP encontra o seu trabalho tem algum lugar na internet que eles conseguem comprar o trabalho ou até alguma coisa que esteja lá disponível como que funciona?
7: A natureza artificial tu encontra no site da Edbook que é a editora dele né? o Alexandre Andria, de 10 anos, tu pode me contatar no Facebook lá, direto, Jader Domingos Correia, tá tranquilo. A Liga dos Pampas também vai estar online, no site do Edbook também, logo pra, pra ser vendido.
3: Eu tô aqui no Beco dos Artísticos
8: JR. Conta um pouquinho como você decidiu que você faria quadrinhos. Eu sempre vou agradecer eternamente a vez que Sailor Moon passou na televisão. Pra mim é um grande marco. Quando eu decidi do tipo, não, eu quero desenhar mesmo. Mas não pode ser ficar parecido. É igual foi quando eu vi Sailor Moon pela primeira vez. A partir daí, foi procurar curso. Foi começar a tentar entender como é que, como é que funciona, como é que se faz realmente mesmo. Tudo, né? Então eu devo muito à questão do Sailor Moon. E a partir daí, não parei mais. Né? Então você entrou nos quadrinhos,
3: diferente de uma grande parte do pessoal que tá aqui pelos mangás, pela parte japonesa. Então, eu até
8: lia comics, né? Mas era muito pouco. E depois é que... Primeiro eu comecei com Disney. Meu pai trazia muita Disney pra casa. Depois é que veio... A... Eu consumia também a onda dos tokusatos que tiveram, né? Sem entregar a idade, mas deixa assim. Depois veio a parte dos animes e aí depois quando veio um boom de X-Men e tudo mais, aí é que eu passei a comprar Marvel DC. Mais Marvel do que DC no início e hoje é mais descer mas eu amo as duas legal na hora que você foi decidir qual tipo de história você ia contar
3: e que tá aqui né no, na CZXP como que você escolheu a primeira qual que foi a sua ideia quais
8: são as histórias que você tá contando foi um processo longo de saber afinal de contas o que que eu vou sobre o que que eu vou escrever né as primeiras histórias que tu faz são os clichês os clichês que o pessoal compra porque tipo é amigo tudo mais mas tu, depois tu, tu, tu olha de novo é o pessoal comprou porque é na parceria mesmo né tudo mais e aí depois quando tu pega mais sério não vamos fazer uma coisa mais elaborado. Eu fiquei pensando mas o que eu poderia escrever, tudo mais? Aí eu pensei não, o universo que eu conheço, eu sou um homossexual assumido. vamos falar sobre isso, né? Então pra vir pra CXP pra ter quadrinhos online, tudo mais, eu passei então a sempre pensar essa temática. Eu fiz uma história fechada de um, de um casal gay. A partir daí algumas pessoas gostaram, quiseram continuação e aí eu já criei toda uma condição, que eu chamei de district, né? Mas cada, cada edição eu sempre tento trazer um episódio novo, enquanto os outros ficam online. Então tô seguindo mais ou menos esse esquema por enquanto, né? As pessoas histórias estão online e as pessoas conseguem ler lá, tá aberto. Só os novos capítulos que estão sempre comigo, né? Daí quando eu termino um novo capítulo, é que os antigos vão pro online e assim eu tô, assim eu tô indo, né? Eu deixo disponível na minha página do Facebook, né? Mas, e nas minhas redes em geral, né? As que permitem, claro. E aí se as pessoas quiserem adquirir os antigos ou os novos, tem alguma possibilidade ou só aqui Sim, no evento? não, tranquilo, mas o, número, o meu número 1 um realmente já se esgotou mesmo, mas eu ainda tenho bastante do dois. agora tô lançando o 3 do Boys, mas porque tudo eu faço no Zine Boys Don't Cry que ele vai ser sempre um experimento pra ver se a história funciona, que é per per perguntar pras pessoas o que elas estão achando, mas pra ver se vou, ou vai ser uma história fechada ou eu posso fazer uma coisa mais longa. Entende? Então do tipo, às vezes você tô comprando o número 3, mas vai ter um episódio, um episódio único de uma história ali, né? Mas é que eu tô experimentando pra ver qual vai ser a reação das pessoas, se elas gostaram daqueles personagens ou não, se vale a pena continuar aquela história ou vou ficar só naquele esqueminha fechado,
3: né? Legal. E qual é a história que você tá contando aqui do, do Boys Se
8: chama Cry? District. Em um dado momento, assim, se abriu um portal no meio da cidade, mas saíram criaturas no estilo RPG medieval, né? E todo mundo ficou com medo, não sabia o que aconteceu, só que eles são super de boa, mais, né? Então eles criaram um distrito dentro da cidade, onde eles ficam, passam a viver ali e ninguém é violento, tem orques, tem ogros, tem todo tipo de criatura, mas ninguém é violento, todo mundo tá, só tá levando sua vida de boa, assim, tranquilo, né? E dá o um encontro de um deles, que já é um híbrido né, entre um humano e um de, desses povos, começar a ter um relacionamento com um policial do distrito, né? E aí eles vão começar ter que lidar com coisas, com preconceitos exteriores, muito com intolerância religiosa que vai começar a aparecer a partir dos próximos episódios, né? Tô
3: aqui com o Rafael Lucino vou conversar aqui com ele sobre HQ que ele tá lançando, o ninho de Hugging. Me conta um pouquinho, antes de você lançar a HQ, por que você chegou nessa decisão de que eu vou lançar um
9: quadrinho? Eu trabalho com animação, na verdade, né? Já fazem oito anos. Eu sou animador, trabalho no desenvolvimento visual em um estúdio. Eu, na verdade, sempre fui um consumidor de quadrinhos e gosto de escrever também. Então, assim, esse ano foi meio que pensei, pô, por que não? Vou tentar estar tá do outro lado dessa mídia que eu que eu gosto, assim, Agora, mas dessa vez não só como consumidor, mas eu queria ter essa experiência. Mandei ver, aí fui junto com meu com meu parceiro, né, que não está aqui. O resultado está aí do trabalho. Espero que todos
3: gostem. Quais são suas influências para o jeito que você desenha? O que que você mais se inspirava para você seguir a sua linha de desenho?
9: É na verdade a parte de arte, assim, eu gosto muito de arte francesa. E quem pegar esse esse quadrinho vai identificar bastante coisa na arte, assim. De nome, assim, de quadrinhistas eu, 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 porque eu, eu gosto muito de ler, mas mas não sou muito bom em guardar nomes e artistas e tal, e como eu sou mais da área de animação e cinema, né, de filme, mas a arte eu gosto muito, esse quadrinho tem muito de arte francesa, quem gosta vai, vai identificar Maravilha. Conta um pouquinho qual é a história do Filhos de Hugging. Então, o personagem principal chama o Hugging, né, e essa história é uma história de volta, então a gente começa, digamos, no fim de uma jornada, então a gente vê que o personagem ele está num lugar, recebendo, pegando um objeto, uma caixa ornamentada, e a gente não sabe o que tem lá dentro, e a gente vai acompanhar esse trajeto de volta, então a gente não sabe para onde que ele tá voltando, para quem que é e o que que tem dentro dessa caixa mas a gente sabe que é algo valioso porque ele tá disposto a dar a vida, a proteger aquilo. E no, e no decorrer do caminho ele vai encontrar certos obstáculos e o final eu garanto que vai te surpreender,
3: de um bom ou ruim, mas vai, vai surpreender. Além desse trabalho, vocês planejam lançar outras histórias ou vocês primeiro vão ver como que é o resultado do que vocês estão fazendo aqui para depois tomar uma decisão de próximo passo? É,
9: a princípio essa é uma história fechada, volume único, porém a gente deixou certos ganchos que a gente que é, a gente pode vir a fazer outros, outras histórias dentro desse mesmo universo. Mas é, eu não sei. É, a gente vai ver como é que é, mas eu pretendo sim, eu acho que escrever, fazer o, outros quadrinhos. Não sei se necessariamente a gente vai continuar o Ninho de Hug, vai depender da, 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 do feedback do público aí, mas, mas fazer mais HQs eu, eu vou fazer sim,
3: porque eu gostei da, do processo, foi uma experiência bacana. Para encerrar, quem não está aqui na CCXP, como que eles podem fazer para conseguir a HQ? Tem alguma forma Entrar em contato direto com vocês? Fazer uma, um depósito em conta em Vivo Sedex? É, por enquanto, meu, a gente é aqui mesmo porque a gente não
9: tem numa editora, a gente fez independente. Então, uma outra forma de vocês conseguirem é entrar em contato com a gente. É Facebook, Instagram. No Facebook é Rafael Lucino, L-U-C-I-N-O. O Instagram também. E o blog também, Rafael Lucino um l só, ponto blogspot com l .blogspot.com.br Lá tem meus trabalhos também. E tem meus contatos, só entrar em contato e a gente envia pra onde que for aí.
3: Bom, eu tô aqui com a Mari Canin. Como que você começou, né? E decidiu que faria desenho e pulou pra contar histórias em
10: quadrinhos? Então, na verdade, eu sempre gostei de criar histórias, personagens e universos. E, ao mesmo tempo, eu também gostava muito de desenhar. Então, eu uni essas duas coisas e comecei a fazer meus próprios quadrinhos. E isso foi desde que eu era pré-adolescente, assim. E eu já desenhava muitas páginas naquela época. Mas quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinha muitos outros colegas que estavam fazendo fanzines e indo vender em eventos. Então foi quando eu comecei a publicar de forma independente e comecei nessa vida de quadrinista. Você
3: está falando da parte artística, né? No caso, quais eram as suas influências maiores quando você olhava os desenhos e falava assim, nossa, eu gostaria de fazer algo semelhante a isso? Ou, 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 como que foi esse aprendizado?
10: Ah, eu acho que como a maioria dos artistas começou a cultura da Mônica, Ziraldo, enfim. E depois eu comecei a ter muita referência de, de mangá também, quando os mangás estouraram aqui. Então eu comecei desenhando mangá e depois eu fui evoluindo o meu traço. Então, assim, eu tenho referências de diversas coisas diferentes. Eu acho que basicamente tudo que eu eu gosto, me influenciar de alguma forma.
3: E conta um pouquinho dos dois trabalhos que você está apresentando aqui, né? Tem o Lovers, que é um, mais um artbook, e o Black Silence, que é, já é uma história em quadrinho em si. Como que você trabalha com essas duas,
1: duas histórias? Então,
10: ano passado eu lancei o Black Silence, que é uma ficção científica espacial e também estava bem diferente dos trabalhos que eu estava acostumada a fazer. Geralmente eu trabalho com drama e romance, temas cotidianos. E aí eu lancei esse quadrinho no ano passado, que foi um super desafio pra mim. E infelizmente a gente queria lançar quadrinho todos os anos, mas é muito difícil. Então esse esse ano eu decidi reunir algumas artes minhas, que eu já vinha trabalhando ao longo de alguns anos. E Eu reuni reunir no artbook e tô lançando esse ano aqui. Então, é basicamente trabalhos que eu faço ao mesmo tempo.
3: Pro pessoal que quer consumir os seus trabalhos, comprar, entrar em contato com você, como que eles fazem?
10: Então, nas minhas redes sociais eu só procurar por maricanim para comprar os meus quadrinhos eu tenho uma loja online, é só entrar em www.maricanin.com que vocês vão ter acesso.
3: Bom, galera, vou falar com o Marcos Lopodino do Risco.
11: Primeira pergunta é como que foi a sua formação dentro dos quadrinhos, o que você lia? Desde pequeno eu lia muito, eu aprendi a ler com quadrinhos lendo principalmente Turma da Mônica. Foi meio por acaso que uma revista da Marvel apareceu na minha mão e eu acabei gostando muito dos X-Men então minha adolescência foi lendo muito X-Men, Wolverine principalmente o universo mutante da Marvel assim. Depois eu acabei parando. Aí eu voltei assim pros quadrinhos, quando eu comecei a ver a cena nacional surgindo, e eu tive uma ideia que era de lançar as histórias que eu tinha do, dos RPGs em formato quadrinhos, que eram umas histórias que eu gostava de ficar escrevendo, de jogar e continuar tal, não sei o quê. Aí eu fui fazendo roteiro, mas de uma de maneira bem amadora e depois de formado já em psicologia, trabalhando com outras coisas eu resolvi fazer um curso de roteiro de cinema aí depois curso de narrativa para quadrinhos etc e tal, foi quando eu conheci os meus companheiros comparsas, o Gabriel Calva das cores, o Diego Porto na, na arte e eu no roteiro, a gente se juntou e começou a fazer esse projeto que eu já tinha, já era antigo já E aí vocês formaram um selo próprio, né, de uma
3: forma independente como que foi esse início de saber como que o mercado tava como que seria
11: a melhor forma de vocês editarem, publicarem e conseguir em vender esse produto? É bem complicado, tá complicado ainda, né? A gente vai muito por ensaio e erro, talvez, né? Nós tínhamos vontade de entrar no mercado e de vontade de contar histórias, né? Então a gente começou a investir o nosso tempo e dinheiro, né? Fazendo. A gente tentou a primeira edição pelo Catarse, acabou não dando certo, então a gente teve que bancar a primeira impressão. A gente acaba aprendendo como que é nas feiras, o que, é que as pessoas gostam mais, o que é, que é mais fácil, se é melhor fazer uma HQ de 100 páginas ou melhor como a gente fez, de 40 aos pouquinhos, cortar em uma minissérie, né? vocês falou do, da parte de, de edição, né? Mas como que vocês se juntaram e falaram assim, vamos fazer o, o selo? Foi num uma, um curso de férias que a gente se conheceu, como eu já tinha um projeto já meio que montado, a gente começou a fazer, mas o Gabriel e o Diogo também tem as, as suas ideias e provavelmente no ano que vem a gente vai começar a lançar outras histórias que não são continuações dessas que a gente está fazendo, que é Dias estranhos né? São algumas outras séries e outras é, one shot também de, de uma revista só e tal.
3: E a ideia do selo é manter só entre vocês ou vocês esperam em algum momento ter outras participações, trazer mais artistas ou mais roteiristas?
11: É uma outra história que a gente está fazendo aqui deve ser lançado no início do ano que vem já é com a participação de um outro artista tudo é, der é certo vai lançar entre abril e maio então a gente tem ideia sim de vontade sim, de chamar outros roteiristas outros artistas coloristas para participar
3: legal e conta um pouquinho então dessa revista que está em exposição aqui nas Dias estranhos né como é que é o início da história qual que é a ideia que vocês quiseram passar nesse, nesse quadrinho
11: é de estranho conta a história do, do Jean que é um jovem que está sendo é, perturbado por pesadelos recorrentes ele acha que está ficando louco mas na verdade é uma influência é, espiritual mística sobrenatural na vida dele e ele vai descobrir isso da pior maneira possível e, e vai constatar que a única forma dele enfrentar isso é virando um feiticeiro. Então a, a história de Estrange, né, que é uma minissérie de cinco edições, vai ser a, a, o aprendizado do Jean como feiticeiro e dos amigos dele por tabela. Fala pro pessoal que estiver ouvindo como que eles fazem para comprar, já que eles não vão estar aqui na CCXP, né? E eles podem é, ter acesso a esse trabalho e aos futuros trabalhos de vocês? A nossa página é do Face, é facebook.com.br. É só entrar em contato com a gente, normalmente pelas mensagens que a gente vende, entrega pelo correio. E agora a gente acabou de anunciar. Na Amazon, essa semana agora já está estreando mesmo e se pode vender por lá também.
3: Eu tô aqui com o Marvin Rodrigues. Como que você
2: decidiu que você ia fazer quadrinhos, né? O que que você lia? Quais eram suas inspirações? Assim, desde moleque, eu sempre gostei muito de quadrinhos. Eu tinha essa coisa meio que da ideologia punk, assim, do faça você mesmo. Se eu gosto de uma coisa, eu pego e faço do meu jeito um pouco, né? Então, como eu gostava muito de quadrinhos, eu comecei a fazer quadrinhos. Assim, desde moleque, fazia uns fanzines, umas coisas pra escola. Já fiz tirinhas pra jornal de Grêmio e tudo mais. E aí, em 2010, eu resolvi fazer minha, minha primeira publicação, né? E aí, a gente começou a seguir daí do quadrinho mesmo. Legal. E você tá aqui com
3: Caçada até a Última Bala, certo? Que já tem algumas edições aqui. É, conta um pouquinho qual é a história desse quadrinho.
2: é O Caçada até a Última Bala é um faroeste pós-apocalíptico, né? Faz várias referências ao cinema, à cultura pop dos anos 70, dos anos 80. É tipo um Mad Max, a la Tarantino, que eu, as minhas influências vêm muito do cinema, vem da animação, tanto que o meu traço é um pouco mais cartunesco. Lembra um pouco o James Tartakovsky, da Era de Ouro, lá do Cartoon Network. Então, eu trago um pouco de tudo isso, assim, essa miscelânea de referências no quadrinho. E eu gosto trazer essa estética cinematográfica. Todas as capas eu faço uma homenagem a algum filme famoso dessa época, dos anos 70, 80. E a série segue meio que por aí, assim. E ela segue um personagem principal? Elas são várias histórias? Cada edição tem um, é um arco fechado. Conta a história de um personagem dentro dessa, desse, desse universo.
3: E como que o pessoal pode adquirir essas revistas? E também como que eles te encontram nas redes? ali? É, a gente
2: tem uma página no Facebook, que é facebook.com barra Até a Última Bala, pra comprar. Pode ser no site do meu coletivo, Corte dos Quadrinhos, que é www.cordiacomk.com.br. Lá você encontra os meus quadrinhos e toda a galera da, da, da Corte dos Quadrinhos. Eu
3: tô aqui com o Guilherme de Souza, ele é o autor do A Última Bailarina Contra-Ataca. Quais são as suas influências? Como que você falou, eu vou fazer quadrinhos e decidiu seguir essa área? O quadrinho sempre
12: foi minha paixão. E uma segunda paixão era animação, desenhos animados, séries animadas. Então, quando eu resolvi fazer um trabalho meu, um trabalho solo de história em quadrinho, eu trouxe muita coisa do campo da animação pro, pro meu traço. Então, quem pega um quadrinho meu, é, logo de cara vai ver uma semelhança com talvez algumas produções do Cartoon Network, com séries antigas antigas também, do Looney Tunes, é, que são é, materiais que eu amo. E com alguns artistas também de quadrinhos, que são tem um traço mais estilizado também, mais ligado pro cartoon. O meu viés artístico ele vai mais por essa linha, mais cartunesca.
3: E conta um pouquinho então do Última bailarina qual que é a ideia? Esse aqui é o primeiro primeiro volume, já chama Contra-Ataca?
12: É, a Última bailarina Contra-Ataca é o segundo volume da série, conta a história da Laurita, que é a Última bailarina uma menina inocente de sete anos, que vive numa casa com um urso de pelúcia desbocado, chamado Fifo, e um unicórnio chamado Léo. Juntos esse trio nonsense, ele tenta sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. É uma comédia bem nonsense, tem piadas de cunho politicamente incorreto, que é a minha praia, mais um humor mais, mais rasgado, mais ácido. Esse segundo volume, A Última Bailarina Contra-Ataca, eu tive a honra de receber o HQ Mix esse ano, como melhor publicação de humor. E eu tô já planejando o terceiro volume, vai se chamar A Vingança da Última Bailarina, e uma edição especial do Unicórnio. Legal. O pessoal pode encontrar essas duas edições que já foram publicadas e a futura aonde? Como que eles chegam até você? O primeiro volume está esgotado, com uma reimpressão agendada para o primeiro trimestre do ano que vem. As demais publicações da série você pode achar no site corja.com.br, corja.com.br. E o pessoal te encontra nas redes sociais para te elogiar, etc., onde? Só procurar Guilherme de Souza, a última bailarina, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que você me acha.
3: Estou aqui com a Mili Silva, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela e como que você chegou a decidir que você queria escrever roteiros para quadrinhos, porque você poderia escrever histórias de qualquer outros formatos, né?
7: É,
5: escreveu, eu escrevo desde pequena Comecei escrever poesia, conto e eu comecei a fazer quadrinhos porque eu conheci o pessoal do Lobo Limão que agora já é, acabou o grupo mas eu conheci eles, eu vi que eles faziam quadrinho, eu não tinha noção de como funcionava, nada, e eles me apresentaram esse universo e eu gostei e comecei a escrever para quadrinhos E você
3: não tinha nenhum contato com quadrinhos anterior, assim, de leitura, ou alguma, alguma influência nessa linha? Ou a influência era mais literatura tradicional?
5: Ah, eu me considero uma leitora de tudo, né? De bula de remédio, de cartaz, de tudo. E eu li muito mangá, na verdade. Eu me atraí bastante pelas histórias japonesas, gostava mais do que os comics. E li várias, inúmeras. Então a minha influência é bem do mangá. Depois que eu conheci o cenário independente, eu comecei a ler outras coisas também. Hoje em dia eu leio mais quadrinho nacional do que mangá.
3: Legal. E conta um pouquinho sobre o que, que você está apresentando aqui na Comic Con, qual que é o lançamento mais recente.
5: Eu tenho trabalhado na história da Samurai desde 2015, e esse ano eu lancei um spin-off da história, que é Samurai, a Samurai Primeira Batalha, que se passa antes do primeiro volume, que eu quero fazer a trilogia. Eu comecei sem pretensões, né? Fazer uma história fechada, e transformei uma trilogia, agora tô fazendo antes, enfim, a loucura. Aí, esse ano foi ilustrado só por meninas. Eu convidei cinco meninas, e cada uma desenhou mais ou menos dez páginas da história.
3: Bacana. Para o pessoal que não tá aqui na Comic Con XP, e que quer adquirir os seus trabalhos Como que o pessoal faz?
5: Tem o site, Samurai.com.br, No Facebook é asamurai.hq Eu também tenho uma lojinha virtual Que é milisilva.minestore.com.br.
3: Bom, eu tô aqui com o Thiago Egg, ele vai falar um pouquinho aqui do trabalho dele. Como que você decidiu fazer quadrinhos? Como que você se meteu nessa área? E conta um pouquinho também do que você costumava ler. Eu já leio quadrinhos desde
0: sempre, né? Desde criança. Todo mundo começa com Morris de Souza. Eu comecei com Disney, Morris de Souza, menino maluquinho. Eu sou apaixonado por quadrinhos e sempre quis fazer quadrinhos. Estudei quadrinhos e a vida leva a gente a fazer outras coisas, né? Acabei trabalhando com publicidade, design gráfico, mas eu arrumei tempo para fazer quadrinho também e tô lançando o meu aqui na Comic Con. Conta um pouquinho então sobre o trabalho que você está apresentando
3: aqui. Qual que é a história? Qual que é a ideia? Uh, o estilo de arte que você está utilizando?
0: O quadrinho que eu estou lançando esse ano é o Amarroi, que é um mundo que eu criei, um mundo fantástico, uh, onde vivem criaturas de várias raças de, diferentes, sebideuses, deuses que estão tentando sobreviver nesse mundo que se chama Amarroi. E o quadrinho, ele é todo feito sem nenhum balão de fala. Ele é todo feito na língua de Amarroi. Então, assim, ele é fácil de entender, é tranquilo. Tem muita gente que fica com medo de ah, será que eu vou entender? É tranquilo, estou recebendo muito feedback positivo aqui. Está sendo muito legal. E, pô, é isso. Tá sendo bacana lançar isso aqui na Comic Con e ter esse contato com o público, que é uma coisa que eu nunca tinha, nunca tinha feito. E você falou aí que você criou esse mundo e que tem deuses, etc.
3: Você lê bastante coisa sobre mitologia, alguma coisa do tipo, pra poder se inspirar? Ou você, é, assim, pega as, as indiretas das outras mídias e traz pro, pro seu trabalho?
0: Não, eu leio, eu leio bastante coisa. Leio de tudo. Moebius, leio o Senhor dos Anéis. Tem tudo isso ali dentro. Hora de Aventura, tem um pouco de tudo, né? Cartoon Network da veia. Né? <risos> tem um filho de dois anos, assisto muito desenho com ele. E fala pro pessoal como que eles podem encontrar o seu trabalho, como eles podem te
3: encontrar, conversar com você e, obviamente, comprar o Amarroi.
0: Por enquanto, pelo meu e-mail, Thiago com TH, Thiago EGG, de ovo, né? ThiagoEgg, arroba gmail.com. É só me contatar, tá eu viu? Eu acho que eu vou colocar em algum lugar pra vender também agora, na Amazon. Tem um esquema lá pra colocar. E tem o meu site também, ThiagoEgg.com.br. E lá você encontra tudo que eu ando fazendo, Instagram, Facebook e tudo mais. Eu tô aqui com o Vinícius Werneck, ele vai explicar um
3: pouquinho aí da trajetória dele e do futuro lançamento que ele pretende fazer aí. Como que você entrou nessa parte de ilustração e aí, obviamente, chegar nesse ponto de falar eu quero fazer um quadrinhos e também quais eram as suas referências quando você era mais novo?
13: Assim, desenhar a gente sempre desenha, né, desde criança. E aí a dificuldade é parar. Muita gente para e a gente não parou. Então, continua essa evolução sempre. E eu queria entrar bastante no mercado de quadrinho, Com o tempo isso foi mudando um pouco, mas aquela vontade de fazer quadrinho continua. Depois que você estuda a mídia e tudo mais, eu acabei durante a graduação, mesmo fazendo design, tendo que fazer o projeto de um quadrinho. Foi meu, meu projeto final de conclusão de curso. E aí eu planejava lançar ele por agora, mas por vários motivos não acabou acontecendo, então eu devo estar lançando ele online já no ano 2018. E você pode contar um pouquinho qual que é a ideia desse quadrinho? Você quer um ambiente fantástico?
3: Qual que é, qual é, que é a ideia?
13: Ele é um suspense meio misterioso, sim então eu até não posso contar muita coisa, porque senão eu acabo estragando bastante da história. Mas é, uma família vai passar umas férias numa mansão, aí as coisas começam a acontecer dali. E o estilo de,
3: de desenho que você optou pra fazer pra esse quadrinho, você tá seguindo o Paulinho mais cartunesco, mais realista?
13: Pra esse eu segui mais cartunesco, eu acho que ficou um contraste até interessante justamente do tema um pouco mais pesado, com o traço um pouco mais leve. Normalmente faço muita coisa mais puxada pro realista, mas nessa hora eu optei fazer o cartunesco pra dar esse contraste legal.
3: Como que o pessoal encontra as suas ilustrações e vai encontrar no futuro o seu trabalho em quadrinhos aí?
13: Meu site é viniciusvenecarte.com e eu, provavelmente eu vou colocar por lá o link pro quadrinho, eu devo acabar lançando ele online mesmo, então vai estar tá e eu devo também lançar no Social Comics. Essa vai ser a melhor forma no momento.
3: Eu tô aqui com a Shireen, ela vai explicar um pouquinho do trabalho dela, das influências, etc. Como que você começou nessa parte de querer ser ilustradora e entrou para falar assim, eu quero contar minha história em quadrinhos.
14: Bom, eu comecei com fanzines há 10 anos atrás. Depois, no FIC 2013, eu lancei o meu primeiro quadrinhos de uma maneira mais profissional, se assim posso dizer. Sou formada em design, trabalhava com publicidade, então eu também sempre estava envolvida com ilustração. Estou nessa faz um tempão já. É o meu terceiro Comic Con. E eu sou apaixonada por isso. Então é isso que eu gosto de fazer. E
3: em questão de, das coisas que você lia. Ou a, as artes que você gostava de, de ver. Ou até mesmo influências de filmes, etc. O que, que era mais importante assim do que você traz no seu estilo atual?
14: Tá, Eu comecei com mangá como boa parte. Principalmente na época da Manchete. Isso influenciou bastante. Quando eu entrei na adolescência, eu conheci cinema. E aí foi amor totalmente. Nisso eu comecei a conhecer mais dos quadrinhos da Vertigo. Quadrinhos das linhas mais adultas, quadrinhos americanos, e aí foi saladeira abaixo.
3: <risos> Legal. Fala um pouquinho dos trabalhos que você tá apresentando aqui no, na Comic Con, por favor.
14: Eu sou muito versátil mesmo. Eu já lancei livros infantis, né? Eu comecei com a Bruxinha Amor, depois eu lancei um livro de terror, que é Mare Rosso. Meu próximo lançamento vai ser um livro para maiores de 18. Então eu realmente sou muito versátil. Eu acabo, é, gosto de fazer vários estilos, vários traços, e é isso um pouquinho de tudo que eu tenho na minha mesa. E
3: aqui na Comic Con, você está lançando um ativo. É isso?
14: isso, eu tô lançando, o. na verdade é um sketchbook que é lançado pela editora Criativo Então eu tô lançando ele, é uma coletânea com várias ilustrações minhas e tá bem legal
3: Fala pro pessoal como que eles conseguem comprar suas histórias e comprar suas artes Te contratar pra fazer qualquer trabalho, como que elas entram em contato
14: Ok, é, o meu nome não é muito comum, né? Chairim é c h a -I r i mcombr Ou no Facebook também, pode mandar mensagem Eu sou a única no Facebook com esse nome, então não é difícil de achar
3: eu tô aqui com o Cleverton Bortoli. Como que você resolveu entrar nessa parte artística e chegou à decisão de vou publicar uma história em quadrinho?
1: Eu, como a maioria das pessoas, sempre desenhou e sempre amou ler e assistir filmes, quadrinhos, essas coisas. Quando eu fiquei adulto, tipo 20 anos e tal, eu fui trabalhar com administração. E pouco tempo eu percebi que eu não gostava, que eu odiava isso. E então eu voltei e me formei em design e, tipo, mudei de área muito forte, né? É, eu, o Teoria é o um quadrinho que eu apliquei a pesquisa de conclusão de curso de design na Universidade Federal de Santa Catarina a inspiração do Teoria é o gato de Schrödinger um conceito da física muito complicado que tem um gato vivo e morto ao mesmo tempo numa caixa e eu conto nessa história a paranoia de um cara dentro de um apartamento e tem alguém batendo na porta e ele não atende e é um clima de tensão sem diálogos, por isso que eu exporei bastante a linguagem dos onomatopeias e é um thriller do cotidiano assim toda pessoa tem essa relação de privacidade e o que, que ameaça ela a gente acompanha essa parada se ele está com medo ou ele está escondendo alguma coisa
3: e conta um pouquinho sobre a, as suas influências para esse tipo de arte, preto e branco
1: filmes clássicos de terror é, expressionismo alemão é sempre citado né, Dr. Caligari Nosferatu, eu, eu amo Hitchcock, e nos quadrinhos ah, agora eu acho que eu posso lembrar do, de terror japonês. Eu gosto do Junji Ito, que é o mestre. E um mais esquecido, é, eu acho que se pronuncia Hideshi Hino. Ele publicou o Panorama do Inferno aqui no Brasil e umas loucuras que eu adoro também. E como que o pessoal consegue chegar até você e comprar os seus quadrinhos,
3: suas ilustrações, etc?
1: Pode entrar em contato comigo, eu tenho um Facebook ou meu e-mail cleverton.b.gmail.com E tem uma loja virtual que é o Peixe de Luz, tá está disponibilizando lá. E aqui em São Paulo tá na Ugra eu tô com o Adri aqui, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele uh, eu me chamo Adriá, eu sou do Rio Grande do
15: Sul eu tenho um projeto em quadrinhos de um personagem que se chama Caro Unicórnio que ele meio que brinca com os clichês de super-heróis e desconstrói eles e, ao mesmo tempo, aborda diversidade e questões LGBT. Porque eu sou gay e, já que eu tenho uma autoralidade na minha produção, eu acho que eu tenho o dever de explorar esses temas que ainda são pouco explorados nos quadrinhos. E amplia um pouco a representatividade também dentro do, do meio, né? Exato. Um dos objetivos é promover a representatividade e promover uma visibilidade maior, assim, pra, sei lá, pra, diferentes, pra, pra diversidade, pra diferentes identidades que tem, que existem e que às vezes não são muito representadas nos quadrinhos ou nas outras mídias ou são pouco representadas às vezes não muito bem
3: então como que você chegou à decisão de que você faria os quadrinhos obviamente você falou quando você optou por fazê-lo você optou por uma forma de, re de representatividade de, de mostrar aquilo que você queria em uma linha diferente mas você é formado em desenho você sempre quis ser quadrinista como que é esse caminho
15: ah eu sou um clichê eu desenho desde criança curto quadrinhos desde criança, desenho quadrinhos desde criança e daí fui crescendo e foi ficando mais sério pra mim, assim. E aí agora eu tô bem envolvido com essa produção. Eu tive um crowdfunding do, no Catarse pra financiar a publicação de um, de um livro maior e mais caprichado do Cara Unicórnio, que foi bem sucedido também. E é isso, assim, sabe? Você falou que leu bastante quadrinhos, como muita gente aqui, é. inclusive eu. O que, que você gostava
3: de ler quando você era mais jovem que realmente trouxe uma influência pra Pro, pro jeito que você
15: enxerga quadrinhos? Então, como eu disse, são sou um clichê, né? Comecei com os quadrinhos de super-heróis, eu gosto muito de super-heróis. Comecei lendo X-Men e Homem-Aranha, ainda gosto muito dos personagens e até por isso que eu exploro esse gênero na, no meu projeto. Entendeu? É um quadrinho de super-heróis, mas meio que zoando super-heróis, além de ser um quadrinho sobre diversidade. O Car Unicórnio é o seu primeiro trabalho próprio,
3: mas você trabalhou com o quadrinho em outras partes, por exemplo, só como ilustrador, ou só como roteirista, alguma
15: coisa assim Eu trabalho como ilustrador freelancer assim Às vezes eu ilustro livros pra outras pessoas Quando me contratam Mas eu faço quadrinhos desde sempre O projeto nasceu há pouco mais de um ano Do Cara Unicórnio Mas sei lá, tem outro personagem aqui Que é super mais antigo Que eu desenhava esse personagem na, na adolescência E acabei resgatando ele Então é isso, eu faço quadrinhos desde sempre Mas recentemente eu tô, tô investindo mais no Cara Unicórnio Porque ele tá servindo Pra abordar as coisas que as questões que eu quero e tudo mais bacana, pra gente encerrar, como que o pessoal encontra seu trabalho, se eles conseguem comprar
3: o Caro Unicórnio ou até mesmo os, os anteriores em alguma loja algum site ou fala com você direto,
15: pode me encontrar nas redes sociais uh, no Facebook, a minha página lá é Adriá e tem a página do Caro Unicórnio também, é só buscar lá que acha, no Instagram a mesma coisa, no Instagram é arroba o meu perfil pessoal de trabalho e perfil pessoal e tem o arroba Caro Unicórnio também, que é um Instagram só do, do personagem, e dá pra achar comigo pelas redes sociais, assim, fala comigo pelas redes sociais, manda DM, procura lá...
3: Hoje pessoal, eu tô aqui com o Lobo Borges. Ele tá fazendo um quadrinho chamado LED. Eu vou conversar aqui um pouquinho com ele. Como que você começou com essa história, né? De falar, eu quero fazer quadrinhos. É, e quais eram os títulos que você gostava de ler? Como que você foi evoluindo, né? Dentro desse caminho dos quadrinhos?
16: Eu demorei um pouquinho pra começar a ler quadrinhos. Na verdade, eu fui criado pela TV Manchete. Eu assistia Cabela de Zodíaco, Yu Hakusho, Churá. Todos esses desenhos que passavam na extinta Manchete, eu era fissurado. Depois eu conheci Dragon Ball e aí minha cabeça puh, explodiu. Aí, com Dragon Ball, eu disse, não, cara, eu quero fazer alguma coisa com Dragon Ball. Eu comecei a ler Dragon Ball, comecei a ler Naruto, comecei a ler Bleach. E aí, eu vi que, tipo, eu quero fazer algo desse tipo. Esses caras foram uma influência pra o que eu sou hoje, sabe?
3: E aí, você segue uma linha de desenho e história mais nessa, desse mangá shonen, assim, uma aventura, ação. Isso, perfeito, perfeito. Eu gosto muito do
16: estilo shonen, porque é mais puxada pra aventura, com fantasia, com coisas absurdas, com muita piada. E eu gosto muito de humor. E aí eu vi muito disso nos Shonen E aí eu tentei trazer um pouco disso pra o que eu faço hoje Pode falar um pouquinho pro
3: pessoal Qual que é a ideia do Led, qual que é a história Se eu pronunciei certo o nome ah,
16: Tá perfeito, o nome é esse mesmo, é Led A história de Led conta a história de Led, que é o protagonista Ele perdeu a memória e ele não sabe por que ele perdeu a memória E ele consegue escapar de uma prisão Que ele tá junto com um mago careca Só que esse mago ele precisa de cabelo Pra fazer magia, e aí ele consegue com um pouco De cabelo de Led, fazer uma magia escapada da masmorra onde ele tá, e ele começa a se aventurar Pelo mundo e começa a ser caçado, e aí ele vai tentando recuperar a memória dele e nesse processo ele vai fazendo novos amigos e alguns inimigos.
3: Eu tô vendo aqui, você tem três exemplares, é isso? Quantos volumes você já publicou? Qual é o planejamento para a publicação dele?
16: Atualmente a gente tem quatro volumes impressos, a gente tá indo pro quinto volume e a série é publicada online no site da Jambô Editora. Qualquer pessoa pode ler lá. Depois que a gente publica quatro volumes lá, a gente faz um volume impresso, encadernado com coisas extras, páginas coloridas e por aí vai. Então
3: quem quiser ler pode acessar o site da Jambô, tem a e para comprar os quadrinhos também pode ser por lá?
16: Isso, você consegue. Tem um link lá de compra pelo site da Jambô, que ele te direciona para a loja para poder comprar tudo certinho.
3: Além do, da Jambô, onde que o pessoal pode achar você nas redes sociais? Pode ver suas fotos no Instagram, desenhos, esse tipo de coisa?
16: É só procurar Lobo Borges no Facebook, Instagram, Twitter, Behance, Artstation, tá sempre lá com o mesmo nome, Lobo Borges. É bem fácil de achar.
3: Bom, pessoal, eu tô aqui com o Fábio Koala, ele vai explicar um pouquinho do trabalho dele atual, etc. A gente já tem uma entrevista que tá no YouTube, que a gente fez na Brasil Comic Con, então a gente vai completar essa conversa. Primeira pergunta, vo você fez o monstro inicialmente, né? Tem as mentirinhas no site constantemente e você tá expandindo esse trabalho com os personagens que você tem, contando histórias específicas deles, né? É, acho que os mais recentes daquela época seriam o, o Roro e o segundo é o terceiro volume do Monstro. Se você puder falar um pouquinho desses trabalhos, primeiro, pessoal. O Roro eu lancei ano passado
17: passado E aí, desde o lançamento do livro, eu venho fazendo prequel, né? Do Roro pequenininho, né? Da parte de infância dele. E agora eu tô lançando O Monstro, A Casa no Fim da Rua, que foi financiado pelo Catarse. Então, o lançamento oficial é aqui na, na Comic Con. Eu nem coloquei na, na, na loja do site. Ele ficou pronto mês passado, né? Foi só o tempo de eu entregar pro pessoal do Catarse. E aí eu tô lançando o livro aqui, inclusive os que eu trouxe hoje, né? Eu trouxe poucos. O evento eu achei que era só pra imprensa e tal. E acabou que vendeu tudo já. Então, só tem um, um, um que é a amostra aqui. Mas, mas é bacana ver que o, que o pessoal volta, assim, né? Você tem todos os livros do, <risos> meus, né? Do, do Monstro. E é legal que o pessoal já, já comprou no passado o Roro, aí ficou sabendo é, do, do, do Monstro esse ano. Alguns conseguiram apoiar pelo Catarse, quem não conseguiu, vem aqui no, na, na Comic Cong e pega comigo. E sempre é legal que você vai fidelizando um público e criando novos, né? Do pessoal que chega, que não conhece, e acaba
3: apresentando o trabalho. Então, você falou de apresentar o trabalho, aproveitar, fala pra eles onde que você tá postando as coisas no, do site, como que funciona a loja. O site é o mentirinhas.com.br. Tem ele Desde
17: 2010 atualizo diariamente, né? Menos final de semana agora, que a senhora cola proibiu, mas tirinhas diárias lá, tudo free. E tem algumas HQs também. É, quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu consigo fazer umas HQs de 3, 4 páginas e coloco lá no, no site também. Tem várias histórias do monstro lá que, tem, que o pessoal pode, pode acompanhar para conhecer já e de repente se interessar e pegar o livro. Tenho também o Facebook, o Mentirinhas, fanpage do, do site. Tenho o, o Apoia-se, né? Que é um financiamento recorrente. Eu normalmente financio financiamento o Roro e o livro novo do monstro pelo Catarse e eu fiz agora um após que é um site de apoio mensal, de colaboração mensal, você paga uma micharia de 3 reais a, a, até quanto você quiser, no após acho que foi o primeiro de, de quadrinhos a, a entrar no, no após primeiro ou segundo acho que o Pedro, não lembro se o Pedro Leite já tinha mas depois desse do, do meu, vários outros artistas fizeram e tá legal tem, tem bastante gente apoiando, então você tem acesso a um grupo secreto, a, a, eu faço live desenhando, tem desconto na lojinha nos produtos da lojinha, brindes extras, tem, tem quatro sorteios mensais, então é bem bacana.
3: Legal. Pra gente apresentar um pouquinho, como que foi a ideia de você criar esses personagens é, desse estilo que é infantil, mas conta umas histórias mais, não tão levinhas assim. Por que que você seguiu essa linha? Como que você tá trabalhando os diversos personagens pra abordar outros temas?
17: Uma coisa muito pessoal, eu, eu acho legal isso, eu gosto eu sempre gostei desse tipo de história, e quando eu comecei a, a, o site em 2010, a gente não tinha muitas histórias é, com essa pegada assim, que trouxesse, é, aqui no Brasil na verdade, né? Que trouxessem é, personagens mais cartunescos com histórias mais sérias, e eu fui bombeiro durante cinco anos, então eu trouxe muita história de lá, e, inclusive o monstro nasceu nessa época, né? o personagem que é o meu personagem principal, e tem muita coisa assim de experiências próprias mesmo que eu, que eu vivi, que eu coloco nas histórias, a senhora coala também, ela é médica, então ela também traz uma outra pegada de doenças, de coisas do, do dia a dia assim, né? que a gente passa então as histórias vão, vão nascendo assim né? com uma base real, e pra amenizar toda essa carga emocional que tem esse peso, eu uso um traço mais leve uma coisa mais lúdica, que no final das contas faz você chorar, mas chorar de uma maneira, maneira boa, né? uma mensagem positiva
18: Cache, estamos aqui para a leitura de comentários para saber o que vocês estão pensando, que vocês, se vocês gostaram do cast, deixe eu também ler os comentários de vocês. E eu estou aqui com meu querido amigo de volta, aqui novamente rodou o cunha. Tô de volta. E nós vamos ler os comentários do cast sobre Nintendo Switch, que é o console do ano. Em vendas, ele disparou, ele foi um console que surpreendeu bastante, apesar da sua estrutura física ela aparecer que ele é um console frágil, mas não é um console extremamente potente e veio aí para alegrar nossos corações. <risos> e nós vamos ler os comentários do cast passado aí, que foi sobre esse lindo console, e eu vou começar aqui Rodolfo, vou começar com um comentário do Todo Existindo, ele disse o seguinte nego acha que comprar console novo é coisa de banana, mas adora curiar o brinquedo novo dos outros, exatamente também acho, o que achei da parte Sim. de jogar com os amigos, ele colocou tipo o um negócio de piano, que cancam quatro mãos, nossa eu já troquei tanta em quatro mãos no piano assim, muito bom cara gostei de ver a quantidade de comentários do podcast anterior, muito bem gente, deixem sempre seus comentários, porque é muito importante a gente saber o que vocês estão pensando, né, Rodolfo? Não adianta vocês não mandar comentário, a gente não sabe o que a galera tá querendo. <risos>
19: Precisa do feedback, galera.
18: Exatamente. Obrigada, e, viu? estou desistindo pelo seu comentário e volte como sempre, como você tem deixado sempre seus comentários aí com a gente.
19: Vamos então aqui o próximo comentário do Márcio Florindo. Olá, sou o Márcio de Curitiba, artista de jogos. Só passei sempre dizer que tenho um Switch, 28 dias após lançamento e já comprei com o Pro Controller. para minha pessoa, não existe Switch sem a TV e sem o Pro Controller. Pronto, falei. Sim, uso ele no modo portátil para jogar Star de Valley, mas eu odeio esse modo. Arms, Zelda, Mario, Minecraft. Minecraft, tudo na TV, comprar controle.
18: Eu prefiro o Switch mil vezes no modo portátil do que no modo televisão. Eu prefiro, porque eu gosto de ficar deitada de boa jogando, sabe? Sem ficar... necessidade de ficar sentado ali, colado com o olho na televisão. Eu gosto muito do modo portátil, porque aí eu posso sair pra algum lugar, eventualmente, se eu preciso levantar daqui de onde eu tô e na cozinha, tudo, eu posso levantar e ir com ele, entendeu? Porque eu sou também bem preguiçosa, né? Eu gosto... <risos> Eu gosto do modo portátil exatamente, porque ele me facilita bastante esse é, transporte, né? Você ficar indo pra lá e pra cá, é bem melhor assim, cara. Mas todo mundo tem o seu gosto pessoal, como quer jogar o Switch. E ele foi feito pra isso mesmo, pra você jogar da forma como você quiser. Seja na TV, seja deitado, modo portátil, qualquer coisa, o Switch tá aí pra isso, né? Ele veio atender as necessidades mais, como é que fala, os meus gostos peculiares, vamos dizer assim. <risos> Obrigada, Márcio Morindo, pelo seu comentário. Comentário. Ih, eu vou aqui pro comentário do Marcelo Neves, que mandou um TCC pra gente aqui, eu vou fazer um pequeno resumo do que ele falou pra gente aqui. <risos> foi bem grande o comentário, e é assim que a gente gosta. E obrigada, Marcelo, porque seu comentário foi bem legal. Ele disse o seguinte. Olá, galera mais delícia da podosfera. Vanessa, que está na minha lista de amigos do Facebook, já deve ter me visto algumas vezes choramingando por um suíte. Sim, é verdade. <risos> e essa edição só de me deixou co ainda com mais vontade. Mas tudo bem, talvez em janeiro eu consiga um com a, a ajuda de um amigo que Trabalha na Emirates Companhia Aérea. Montamos um plano que me renderá um suíte. Uma boa quantia em dólares no bolso e um rim a menos no corpo. Ainda bem, né, cara? <risos>
19: Quem <risos> tem dois, não tem problema
18: É então, você vive com um só, cara Dizem que um já é o suficiente tá? Mas voltando ao podcast Senhor Matheus dos Santos disse que achou repetitivo o de Valley Acho que ele até falou isso também Num post que fiz no grupo do Facebook Mas nessa época eu ainda não tinha jogado Bem, depois que eu comecei a jogar, já convenci três pessoas A darem uma segunda chance ao jogo E agora estão viciadas Inclusive minha digníssima está feito um centauro ensandecido para começar a jogar. Vamos ver se eu consigo fazer o Matheus dar uma segunda chance? Ok, let's start the game. E se preparem, respirem fundo que lá vem testão, porque tem um tempo que não deixa um comentário. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então ele começa a falar aqui a questão por que é, vale a pena jogar o Stereo de Valley. Aí ele falou que a galera que ele convenceu a dar uma segunda chance reclamou da mesma coisa que ele, que o Matheus falou, né? E eu não posso discordar, ele pode acabar ficando repetitivo mesmo. Mas nos casos dos meus, amigos, eu identifiquei uma coisa. Todos estavam apenas focando em ganhar dinheiro com plantação, sem explorar outras coisas no jogo. Porém, o jogo vai muito mais além. Posso dizer que existem vários pontos maravilhosos do jogo, mas para mim existem três principais. As formas de ganhar dinheiro podem variar, certo? Aí você tem, tipo, plantação, coleta, pesca, mineração, combate de monstro, que vai aumentando como se fosse um RPG mesmo, né? A exploração do mapa, que pode não ser muito grande, mas tem muitos segredos, então acaba se tornando bem divertida a exploração. A Vida com os aldeões e desenvolver laços. Então, assim, você pode casar, que, e, porque até o Star de Valley, né, Rodolfo, ele foi inspirado muito em Harvest Moon. Então você tem essa Sim. experiência de crescer ali, criar laços com as pessoas que estão ao seu redor, né? Você pode casar, etc. E isso torna o Star de Valley uma coisa muito legal, né? E não repetitivo. E é que nem, por exemplo, o Zelda. Vou dar ah, o Zelda Breath of the Wild mesmo. Tem gente que conclui, às vezes, as missões, as missões principais só. Mas você tem tanta coisa pra fazer no. No jogo, que às vezes até a missão principal você não precisa fazer naquele exato momento, você pode fazer outras coisas, você pode ir lá capturar cavalo você pode ir buscar um, algumas pedrinhas preciosas que a moça pediu você pode fazer várias coisas no jogo, entendeu? É aí que tem que tomar cuidado, né, Rodolfo porque às vezes o jogo ele dá uma amplitude muito maior daquilo que a gente tá vendo, porque a gente só tá olhando pro principal, a gente não tá olhando as coisas pequenininhas que o jogo tem e isso torna o jogo extremamente divertido o Stardew Valley é um deles, né, ele é bem divertido e você, Rodolfo, você que jogou bem mais o Stardew Valley, você acha ele repetitivo ou você concorda com o que o Marcelo falou?
19: Não, ele fica repetitivo. Eu joguei até dois anos e meio, acho, tempo no jogo. E daí, realmente, já tava bem repetitivo, porque eu já tinha feito quase tudo, né? Mas tem gente que vai até o ano 40, eu não sei como eles conseguem.
18: Ah... <risos> É, mas assim, tipo, você conseguiu aproveitar o mapa, né?
19: É, tipo, eu aproveitei o jogo todo, eu fiz quase tudo que tinha pra fazer no jogo nesse tempo, então
18: acho que eu aproveitei bem. Ah, então, é diferente, né? Você aproveitou bem o jogo, você não ficou só tentando ganhar dinheiro só, por exemplo, fazendo plantação, essas coisas.
19: Não, fazia tudo.
18: Exatamente. Aí ele falou assim, mas claro, há o fator subjetivo. Se mesmo com tudo isso você continuar achando que o jogo é chato e é repetitivo, ok, é o seu gosto, não tem como mudá-lo. Mas dê uma segunda chance ao jogo e explore por completo, que tu vê como ele é bacana, não vai se arrepender. Meu artigo já está com mais de 120 horas. Casei, me divorciei, transformei meus filhos em pombos, pois queria casar de novo com outra pessoa mais legal, mas não queria os filhos do primeiro casamento. E por favor, não me julguem, isso é só um jogo. Apaguei a memória do <risos> povo da cidade no dia que fui casado com a minha ex-mulher, vantagem de ficar best friend do feiticeiro que ninguém gosta na cidade e casei de novo. Hoje, inclusive, vou pôr uma fotinha do novo casamento aqui, agora vai. Ok, terminou o textão. Obrigada pelo excelente cash. E Dona Vanessa, vai arranjar um Star de Valley. Sei que vai pirar jogando. E não deixe os estúdios lá. Já mudei o incentivo. Obrigada Você que Você me mandou material de, de concurso, né? E falou aquele abraço delícia a todos. E aí ele tá falando na foto do casamento, né? Que ele colocou aqui embaixo. E ele falou que ele tentou emular no PC o Breath of the Wild com a versão do Cemu E o melhor desempenho que ele conseguiu foi 5 FPS. <risos> Triste, cara.
19: Digamos que não vai rolar. É, eu né? acho que
18: não vai rolar. Se eu tentar emular no meu, no meu PC, cara, ele nem abre... <risos>
19: Não abre nem o emulador Quanto mais o jogo
18: Exatamente né? O emulador nem vai rodar Mas obrigada Marcelo Neves Pelos comentários Eu resumi bastante o seu comentário Porque ele tava bem grandinho Mas foi lido de qualquer forma E obrigada cara Valeu por estar sempre Acompanhando a gente Aí de pertinho Muita delícia pra você cara
19: Valeu Então pra finalizar Os comentários de hoje Aqui é o do Bruno Alves Vocês falando do Switch E eu me planejando Para ter o meu Terei de vender Minhas coleções de mangás Do Naruto Livros Action Figures E Transformers PS vã, Sei que você ovula nas minhas Action figures e Pokémon. E te faça si um pacinho camarada nelas. Beijos e abraços. Delícias. Cara, eu
18: até compraria. O problema é que eu também estou sem dinheiro. <risos> o meu suíte <risos> eu também ganhei. Eu não teria nem Action Figure pra vender pra conseguir comprar esse Switch agora, cara.
19: Eu vou tá pobre. Eu tô
18: muito pobre, gente. Eu compraria o Switch só se pá final do ano que vem se a, a nossa querida madrina Marina e que a nossa ouvinte não tivesse me dado o Switch, né, que foi eu acho que o melhor presente, cara, dos últimos tempos pra mim, foi esse Nintendo Switch, cara, eu agradeço ela muito, de, profundamente, de coração pelo que ela fez por mim, e eu tô me divertindo muito com esse console, cara, porque era uma coisa que eu queria muito, e eu sou nintendista, né, se alguém não percebeu agora percebeu que eu sou bem nintendista mas eu não sou um fanboy, que fica hateando os outros e favorecendo a Nintendo, porque ela não me paga nada pra isso mas eu sou, eu gosto eu sou muito mais nintendista, gosto dos consoles da Nintendo e eu agradeço do fundo do coração pra ela pela, pela ter me dado esse console Rodolfo, olha que o Switch Surpreendeu, surpreendeu muito Cara, olha, hum. quem não comprou Compre, porque ele vale a pena mesmo eu tô defendendo o console porque ele é bom Tá, então comprem <risos> Ok, <risos> comprem o Switch Se alguém tá com dúvida, compre <risos> Ele tá muito lindo. Mas terminamos nossos comentários, Rodolfo. É isso aí. Rodô. Depois de tanta luta aqui, porque a energia caiu aqui, mas terminamos a leitura de comentários. E muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aí. E o Meia Lua completa cinco anos aqui nessa data que vocês estão ouvindo esse podcast, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook e nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos também. Todos os links estão na descrição desse cast. Muito obrigada a todos que nos acompanham na essa onda verde que só se espalha e cresce. Um grande beijo, gente. Feliz Natal aí pra vocês todos aí que estão nos ouvindo. E até o próximo podcast, gente. Valeu,
19: falou,